Hola, ¿qué tal? Soy Hanrod Kisser, este es mi podcast y aún no sé bien sobre qué va a ser. La vez pasada colgué el audio de una presentación que hice en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro de Lima. Para esta segunda emisión voy a colgar algo completamente distinto. Lo que van a escuchar a continuación lo grabé en marzo del 2018. Me encontraba atorado en la avenida Rivera Navarrete, en San Isidro, tratando de pasar al otro lado de la Javier Prado. Si ustedes han manejado por ahí sabrán que en esa esquina ponen siempre a policías de tránsito que odian a todos los que vienen por Rivera Navarrete y les hacen esperar lo más que pueden. Ese día estuve 45 minutos sin poder pasar, lo cual ya rompe todos los récords. ¿no? Quizás eh, eso explica muchas de las cosas que digo, eh, no lo juzguen o no lo analicen muy profundamente, solamente déjense llevar. Hola, ¿qué tal? Soy Hanrod Gieser y estoy atrapado en el tráfico, así que eh, no me queda otra cosa porque ya chequeé mi correo, ya chequeé mi Facebook, mi Twitter, todo. Así que, no sé, no me queda otra cosa más que entretenerme. Ah, aparte de los podcasts que me había bajado a mi celular para escucharlos en camino, ya los escuché también. Así que no me queda otra cosa que hacer que, que yo grabar algo, porque si no me voy a volver loco acá, ¿no? Este, todo aquel que tenga brevet y que maneje en la ciudad de Lima sabe exactamente cómo eso se siente, sobre todo en horas punta, tipo 6 y 7. Eh, eh, sobre eso, si es viernes, ya fuiste. Y yo usualmente eh, me muevo, manejo mis horarios para, para evitar justamente tener que manejar en, en esas situaciones. Pero eh, lamentablemente desde que soy padre de familia, mucho de el manejo de mis horarios ya no depende de mí, ¿no? El margen de... El margen ahí de, de acción, de decisión que tengo para poder decidir en qué momento salgo a mi casa ya eh, no es completamente mío, ¿no? Usualmente sí lo es, pero en fin. Quizás podía hablar en esta, en esta ocasión, oh, estoy hablando conmigo mismo en realidad, ¿no? Pero en fin, que desde la reforma de los 90, digamos, en el Perú, nosotros vivimos en una economía de libre mercado, ¿no? Y que esta tiene una serie de reglas. No es un paraíso neoliberal donde todo se vale, como algunos... Eh, colonistas y comentaristas este, insisten, ¿no? Ese no es el caso. Eh, no, pues, o sea, lo, lo que tenemos es... Lo que tenemos es una, un modelo, una economía, que se mueve con ciertas reglas y con algunas instituciones que las revisan, ¿no? Entonces, si ustedes siguen las... Por ejemplo, si siguen los boletines de, de Ociptel, por ejemplo, van a ver que Ociptel constantemente le está poniendo multas o está, está eh, haciendo acotaciones a la operación de Telefónica más que todo Movistar y otras operadoras porque tiene que estar encima de esas, de esas empresas porque el mercado de las telecomunicaciones es bastante especial ¿no? entonces eh, requiere de una regulación especial no, no es un mercado totalmente liberado ¿no? este, lo mismo pasa con por ejemplo eh, oh, Indecopy también no interviene bastante en algunos mercados en especial ¿no? eh, el banco por ejemplo no los bancos si uno sigue lo, o sea, en el Perú, la entidad que regula a los bancos es la Superintendencia de Banca y Seguros, que es la SBS. Tiene una página web que es la sbs.org.gov.p, no, eh, donde es constantemente están colocando información, tiene unos boletines bastante buenos, unos sistemas de información bastante, bastante bien hechos. Y ahí uno puede ver de primera mano cómo constantemente andan interviniendo en 
o andan haciendo acotaciones o tienen una regulación bastante eh, dura, no es la palabra, pero estricta bastante estricta a, a los bancos en el Perú, ¿no? En general a FPS, entidades financieras, en fin. Pero a los bancos también. Y, y ahí uno puede ver cómo, cómo están regulados, cómo los bancos no pueden hacer lo que les la gana. De hecho, si pudieran hacer lo que les la gana, estaríamos más cerca al, a la forma como los bancos se mueven en Estados Unidos. Y eh, cuando fue la crisis eh, financiera internacional del 2007, 2008, 2009, eh, ante un problema que hubo en o sea, bastante puntual, empezaron a caer las entidades financieras como fichas de dominó, ¿no? Una tras de otra. Y eso era básicamente porque no estaban tan estrictamente reguladas como en el Perú, ¿no? Cuando fue el, la, esa crisis internacional, eh, muchos otros países pasaron graves problemas y el Perú no. El Perú la sufrió por un año, básicamente, ¿no? Y después regresó a seguir creciendo como lo había estado haciendo porque se, se aplicaron una serie de medidas, en fin. Pero ningún banco cayó. ¿No? Y eso no es casualidad, eso es porque la regulación en el Perú de los bancos es, eh, es bastante pues, estricta. ¿no? Y, y en momentos como esos es que eh, cobramos digamos, las, eh, los beneficios de haber estado regulándolos así de, así de serio, ¿no? de haber sido así de serio en la regulación de los bancos. ¿no? Entonces, eh, algo así pasa con Indecopy. ¿no? Indecopy, si uno sigue digamos, las decisiones de sus salas, va a ver que... Eh, están constantemente interviniendo en, en distintas, eh, distintas operaciones, distintos mercados, ¿no? Pero se supone que Indecopy solamente puede intervenir cuando hay una falla de mercado identificada, ¿no? Cuando algo ha pasado. Entonces, eh, si no, si es un mercado en libre competencia o en competencia perfecta, eh, lo ideal es que no intervenga, que se quede así tal como está, ¿no? Entonces, en el, en el caso del cine, por ejemplo... Eh, ¿Hay competencia? Sí hay competencia, ¿no? Porque hay varias cadenas de, de cines, ¿no? Este, nadie está obligado a ir a Cineplan. Tú puedes ir a Cineplan, a Cinemark, a VK, a Cinestar, no o sé, sea, hay varias opciones de distintos, distintos calibres, ¿no? Distintos, eh, distintas calidades, distintos precios. Entonces, hay competencia, ¿no? Eh, ¿Hay información perfecta? Sí, hay información perfecta, porque tú sabes el, a lo que estás yendo a ver, pues, ¿no? Y cuando compras el ticket... Quizás estás comprando la entrada para ver una película que no sabes cuál es, pero esa es tu culpa, ¿no? La información de las películas es, ahorita es abundante. Tú puedes entrar a miles de páginas web donde hay reviews y críticas y comentarios a películas. De tal manera que si entras, entraste a ver una película, no sé, pues una película de terror y tú odias el terror, bueno, pues, por, por tonto, pues, ¿no? Porque, digamos, todo el mundo sabe. Incluso cuando compras el ticket ahí sale, ¿no? Que es una película de terror. Entonces, hay información perfecta. Tú sabes cuánto cuesta la canchita cuando vas a Cineplanet. Cine en su página web y aparte ahora, después de toda esta campaña, este, todo el mundo sabe cuánto está, cuánto están los eh, los productos de la confitería de, de Cineplanet y Cinemark. Entonces, este, información perfecta hay. ¿Es un producto relativamente homogéneo? Sí, es homogéneo, ¿no? Este, tú ves una película en, Cinema, en Cineplanet y es básicamente lo mismo que, que verla en, Cine, en Cinemark o en VK, ¿no? Eh, y la canchita de Cineplanet es básicamente la misma que en esos otros lugares. Entonces, eh, no, no veo la razón de por qué este, este mercado sería intervenible, ¿no? No, es un mercado no pareciera que es un mercado imperfecto, ¿no? Pero las razones son otras, ¿no? Son extraeconómicas. Todo lo que han comentado en los medios, en las columnas, en los blogs, de que, claro, está bien que intervengan porque, primero, porque está muy caro, pues, ¿no? Es un abuso que te cobren 25 soles, 18 soles por ese producto. 
Pero entonces es un tema de control de precios. O sea, en pleno 2018 todavía no hemos aprendido que, los controles de, que el control de precios no funciona, que es perjudicial. Y claro, tú, yo sé, tengo, tengo amigos que me, que me dicen, este, ah, claro, lo que pasa es que tú estás hablando por esas empresas y que también de vez en cuando hay que proteger al consumidor. Pero el consumidor paga esos 25 soles y esos 18 soles, ¿no? Este, tú no que va al cine, ve las colas, ¿no? Ve las colas en la cafetería, la gente está comprando esos productos a ese, a ese precio. Lo que sucede es que en una economía libre de mercado justamente, eh, el precio que se paga es el precio del mercado, ¿no? Es el precio del, de equilibrio, del, de un mercado de equilibrio. Este, se han puesto, o sea, es el precio al cual ofrece la, la empresa y el precio al cual la gente está comprando. ¿El consumidor querría que el precio sea más bajo? Claro, por supuesto. ¿Y la empresa querría que el precio sea más alto? Sí, también. Pero ninguno de los dos lo está logrando, ¿no? Si fuese cierto que la empresa pone, o sea, que Cineplan le pone la canchita al precio que le dé la gana, no le hubiera puesto a 25 soles, pero le hubiera puesto a 100 soles o 300, ¿no? Y si la persona estuviera obligada a consumirlo, pues sí, lo pagaría. Pero no lo está haciendo. Lo ha puesto al mayor precio posible que puede, al cual la gente todavía está dispuesta a pagar, que es 25 soles, ¿no? O 18 soles, dependiendo del combo que uno pida. ¿no? Entonces, eh, no, hay, hay que tener cuidado, porque así es como funciona. Pues el mercado, la economía del mercado en este país funciona así. Este, y... y y no se trata de abusar, claro, el consumidor siempre va a querer que el precio sea más bajo, eso siempre sucede con todos los productos. Pero si empezamos a justificar intervenciones en mercados por control de precios, fuimos, pues fuimos. Estamos, o sea, es el, hay que entender que eso no se hace, que estamos mal. Entonces hay mucha gente que, bueno, hay muchos economistas o abogados que han salido a criticar esta norma diciendo que, que, pucha, por eso Venezuela está como está, entonces los otros se burlan diciendo, ja, 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 porque intervienes en el, en el modelo del cine, no, no, está como Venezuela, ¿qué les pasa? No van a quebrar las empresas. Pero sí hay una serie de consecuencias, pues, porque este es un antecedente, ¿no? Es un antecedente importante. No, o sea, por sí solo no hace daño, pues no hace daño al modelo. Si sí le va a hacer daño al, al cine, es algo que deberían entender eh, los que insisten que no. Sí, sí, eso sí sucede. Es, es como se mató. Muchas de las medidas que se hicieron en el gobierno anterior salían con el título de que no, esto no va a hacer nada a las empresas. Y al final del gobierno anterior hemos tenido inversión privada negativa, ¿no? O sea, la inversión privada ha retrocedido durante el gobierno anterior. ¿Y eso es por qué? Porque esta clase de medidas sí tienen consecuencias, pues. Y eso es clarísimo. O sea, eso es, basta preguntar, no sé, informarte un poquito para darte cuenta, ¿no? Eh, y, y bueno, eso, bueno pucha, al final sí he terminado soltando mi rollo sobre, sobre la norma, ¿no? Pero es que estoy atrapado pues, en el tráfico y algo tengo que hacer. Así que no me queda sino que ya estacionarme y agradecer a Dios que llegué a mi destino y que tuve algo que hacer en el camino para no volverme loco. Y, y que bueno, y que tenía una grabadora a la mano. Pura suerte. Ok, chao, nos vemos algún otro día que me quede atrapado. Listo, eso es todo. No se olviden del otro podcast que tengo con Eric Iriarte y Carlos Zúñiga, Nación Combi. Pueden buscarnos en Facebook. Es un podcast en el que hablamos de política, economía y básicamente de lo que sea que ocurrió esa semana. Y chequen mi página de Facebook, Economía de los Mil Demonios. Si están escuchando desde Cajamarca, estaré por allá los días 27 y 28 de septiembre para hablar de mi última novela, Región por San Borja. Eh, música de fondo, bensound.com. Nos vemos. <música>